0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Здравствуйте, в эфире программа 2023, и я рад приветствовать в этой программе Андрея Колесникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, сразу спрошу вас, у вас есть аккаунт в госуслугах? Есть,
1: иначе как же тут, собственно, решать разные бытовые вопросы. Они мне шлют какие-то новости все время, положительные свойства, естественно.
0: Для вас э, он как-то заиграл новыми красками? В принципе, заиграл, конечно,
1: после электронных повесток. Я думаю, что он заиграл для всего мужского населения страны, независимо от возраста, хотя я враг бы вышел из всех уже возможных мобилизационных возрастов. Но кто же знает, они, может, сейчас до 100 лет начнут уже. Призывать народ. Так что я думаю, что все все не в безопасности находятся.
0: То, что все, ну, не все, многие бросились удалять. На ваш взгляд, рациональная реакция?
1: Ну, как-то, когда летит предмет в голову, да, есть инстинктивное желание уклониться в широком смысле этого слова. Вот люди уклоняются, собственно, как человек постарше через многое прошедшее, я особо не уклоняюсь ну, в надежде на то, что, опять же, моя возрастная категория не не совсем та. Но мне кажется, что это естественная реакция людей спрятаться от государства. Это гораздо более широкая проблема. Вот в каждом маленьком кейсе или большом кейсе есть проблема, которая является широкой. Уйти нафиг от этого государства куда-то, спрятаться в лесу, спрятаться за границей, выбросить телефон... Уйти с радаров. Это то самое общество, да, но оно после того, как государство начинает меня удавить, оно желает жить э, отдельно. Я недавно читал статью в газете «Коммерсант» про то, как обсуждают новый курс «Основы российской государственности». Эта организация есть такая с потрясающим, на мой взгляд, названием «ДНК России». Это про особый путь, естественно. Они пишут вот основы российской государственности, новые учебники, и всерьез рассуждают про всякие полит, политические политологические сюжеты, не, не прочитав вероятно, ни одной книги на, на, на эту тему, написанной. вот там речь идет о том, что мы зря противопоставляем общество и государство. Государство и общество у нас должно быть одно. Это называется колонизация государства общества. И вот Ровно это и происходит. Общество начинает отбиваться руками и ногами. Оно совершенно не политизировано, оно совершенно нейтрально относится к Путину, но они делают все, чтобы это общество, в том числе, как бы бежало от этого Путина. Это не способствует я не знаю, воспитанию демократических, общей, общей цивилизационных ценностей, но это способствует бегству от государства. И это ровно то, что мы видим и сейчас, после того, что государство делает с этим самым обществом, даже лояльным по отношению к нему.
0: Андрей, но все равно, по ощущениям, то, что произошло сейчас, это совсем не то, что произошло в сентябре.
1: Да, но во многом люди привыкли к тому, что происходят какие-то гадости. Если эта гадость не имеет вот такого свойства направленного удара, просто ну не летит ракета в тебя буквально, да, она... Она что-то такое там перезаряжается в каких-то артиллерийских установках, может полетит, может нет. И э, здесь как бы в реакция на это поведение такое настороженное, да, но вот не, не мгновенное, да, вот не, 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 кто-то бежит, кто-то, кто-то не бежит. Это то, что психологи называют даже не адаптацией, а преадаптацией. То есть ты готов к любой гадости, всегда и всюду. И внутренняя эта готовность, это вот твое как бы новое свойство. И у населения страны... Это выработалось. Люди готовы к гадостям, готовы это все пережить, перетерпеть, адаптироваться каким-то образом к этому. Немножко здесь есть русская авось пресловутые, но вот будем терпеть, будем ждать, будем действовать по мере того, как неприятности будут приходить к нам.
0: Тем не менее, еще этот закон не начал действовать, потому что он еще не подписан и не опубликован. Вы ждете, что с подписанием эта машинка тут же закрутится или это что называется как там оставь это не трогает это на новый год
1: как в анекдоте мама сказала это на потом да они сказали что это будет действовать в сентябре или в октябре когда будет на новый призыв молотов что не сказали С другой стороны, действительно, Министерство цифрового развития, оно не резиновое, не железное, оно должно как-то, так сказать, это все подготовить, это непростая технологическая задача. Вот, например, я же на иный агент. Агент раз в полгода должен вывешивать там какую-то фигню в сети. Для этого Минюз должен был завести платформу. Вывешивать мы должны, а платформа не заведена. Потому что они не успели, ну, может, и не торопились, и, в общем, как-то расслабились, но нам нам-то расслабляться нельзя. А, вот здесь та же самая история. В общем, заявлен закон, значит, готовимся к осени, значит, цифры без отпусков будет вот эту самую систему, очевидно, налаживать. Конечно, нет ничего важнее, чем подготовить, значит, живую силу к дальнейшим приключениям. Так что вот они будут стараться к ну, по крайней мере, что-то такое сделать. У людей есть время, вероятно, молодых в основном за лето как-то решить вопрос, ехать-не ехать. Не ехать.
0: Mm-hmm. Вот вы упомянули про иностранных агентов и их обязанности. Вы наверняка обращаете внимание, когда требуют перекрытия, что называется, финансовый кислород, пока еще только иностранным агентам не позволить им зарабатывать в России. Какие перспективы вы видите в этой связи, для себя в частности?
1: знаете, то ли так новость об этом сформулирована не очень грамотно, то ли не сам юридически неграмотно, хотя Яровая юрист, она там будет возглавлять группу по борьбе с, с недобитыми еще до конца иностранными агентами. Новость звучит так, что вот иностранных агентов нужно лишить возможности зарабатывать здесь деньги, а также артистов. Артисты, иностранные агенты ⁇ это какие-то такие категории граждан, которые приравнены друг другу. Здесь какая-то путаница. Вот юрист Медведев, он, он до этого, он же был инициатором всего этого, он написал, что вот люди, которые живут за границей, то есть иностранные агенты, де-факто, их нужно лишить заработков здесь. Он путает
0: понятие он, людей. Он, он приводил в пример Акунина, говорил, что вот его экранизируют, а какого черта? Ведь есть другие писатели, надо их экранизировать.
1: Ну вот, окей, иностранный агент, живущий за границей, это одна категория. Иностранный агент, живущий здесь просто уехавший человек. Они просто уехавших хотят значит, наказывать. Многие компании, как это вводится, они сами значит, занимаются тем, что людей уехавших отцепляют от себя. Вот НТС сегодня сказал, что он запретит работать тем, кто работает на дистанции через какое-то время. И так делают многие компании, многие учебные заведения, для значит, когда они пытаются наказать своих уехавших профессоров и преподавателей. Но, но здесь вот действительно путаница. Окей, вот иностранный агент, живущий здесь, не живущий здесь. Что значит запретить ему зарабатывать в России? Значит, на своем опыте могу сказать, человек, на котором висит эта желтая звезда, не может никуда устроиться в России на работу, в принципе. У меня сейчас, у меня помимо, так сказать, работы в Корнеги где я занимаюсь научными исследованиями. У меня была работа здесь, в одном из университетов страны. Значит, я успешно изгнан оттуда. Но я изгнан с волчьим билетом, потому что я не могу устроиться никуда, ни в какую научную организацию, исследовательскую организацию. Это фактически запрещено. Если не запрещено, руководство этой организации само скажет, старик, мы тебя очень уважаем, но ты же понимаешь, что если мы тебя наймем, мы поставим под удар значит, всю контору, а здесь у нас люди, коллектив, так сказать, ипотека и все, <со-> и все остальное. Вот они с кем собираются бороться? Иностранный агент не может здесь зарабатывать личным качеством. Будут ли они бороться с иностранными агентами организации? Вот что это такое? Им тоже нельзя зарабатывать здесь, в России? Вообще, когда это все затевалось, я вот как сейчас помню, Владимир Владимирович сказал, что это да, такого, это гражданско-правовой статус. Ну, ребята, вы сделали из этого гражданско-правового
0: для того, чтобы окрасить те деньги, которые приходят из-за рубежа. Они
1: окрасили желтую звезду и нацепили на, 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 на людей, на организации. Организации не получают клиентов. Люди с, с этой с желтой звездой не могут устроиться на работу. Ну, это... Это противоречит, полностью противоречит Конституции Российской Федерации. Я все-таки юрист, когда-то даже работал в этом качестве. Это антиконституционно. Ну, про Конституционный суд я не говорю, это даже смешно упоминать товарища Зоркина и его команду. Они на это не обращают внимания никакого. Люди, которые согласились с обнулением президентских сроков и с внесением поправок в Конституцию в 2020 году, не могут считаться Конституционным судом людей, которые как бы, вот, выступают против режима, называют людьми, которые подрывают основу конституционного устройства, государство подрывает основу конституционного устройства, оно идет против конституции, принимаете законы и применяет. Вот в чем, собственно, сейчас проблема.
0: Но возвращаясь опять же к тому, какую функцию должен выполнять конституционный суд и ее не выполняет. Вы, вы называете конституционный суд и говорит, понимаете, понятно, что это смешно. А почему смешно? В конце концов, судьи – это люди со статусом. Мы помним, как некоторые судьи Конституционного суда такие заявления делали, да, что это становилось новостью на неделе. Неужели вся система вымотана настолько? Безусловно, ну, Безусловно.
1: Это такой же бумажный имитационный институт, как, например, дума или как правительство. Ну, правительство еще хотя бы работает, у него есть хозяйственные функции, оно их выполняет. А, а институты, которые должны изображать или функционировать в рамках разделения властей. То, что заложено в Конституции, это противный буржуазный принцип, этот противный общественно принцип, противоречащий нашим традиционным духовным нравственным ценностям, безусловно, какое разделение властей, оно противоречит русскому духу. Понятное дело. Это все имитационное и неработающее. Зоркин несет личную ответственность за это, за то, что он довел орган, прописанный в Конституции, до такого состояния. Он прекрасно понимает, что он несет эту ответственность. Я уверен, в этом он не идиот. Это серьезный ученый, специалист по истории государства, права, это моя специальность, пост Он должен эти вещи понимать. Если он их понимает, значит, он просто нарушает ту конституцию, за исполнением которой ему вменено надзирать. Это очень грустно, это позор. Но мы живем в авторитарном государстве с элементами тоталитарного, и, вероятно, те, кто хотят выживать, они приспосабливаются таким образом к к этим условиям.
0: То есть, когда раньше мы говорили о том, что в России гибридный режим, мы говорили о том, что это все-таки что-то электоральное и при этом авторитарное. То есть, сегодня, когда мы говорим гибридный режим, мы говорим авторитарное и тоталитарное. Что-то
1: электоральное, это хорошо Я предлагаю термин, но я уже писал об этом гибридный тоталитаризм. То есть, раньше раньше был гибридный авторитаризм, имел в виду, что есть элементы демократии. Сейчас да. этих нету, зато есть элементы тоталитаризма, принуждение вот такого к, к восторгу, принуждение к поддержке режима. Mm-hmm. Вот уже невозможно молча отсидеться. Mm-hmm. Это элементы тоталитарного, тоталитарной модели. значит, вот. Есть элементы авторитаризма, есть элементы тоталитаризма, значит, тут гибридный тоталитаризм. Ну, можно так эту штуку называть.
0: Но, Андрей, вот, например, в Госдуму внесли закон, не ознакомились ним, с ним депутатов. И некоторые депутаты даже возмутились. Они герои? нет какой закон? Я у них. Вот тот вот самый, который мы с вами обсуждали с самого начала, в электронной повестке, они возмутились, что э, им не дали ознакомиться с ним. Они, конечно, все поддержали, но тем не менее, они хотя бы на словах возмутились. Пропустил новость. Молодцы какие надо
1: назвать всех поименно. Мы поименно вспомним, вспомним тех, кто поднял руку и пытался опустить в том, в том числе. Ну да, это, конечно... Очень... Кстати,
0: а Станина сказала буквально фразу «давайте хотя бы сделаем вид, что мы заботимся о народе».
1: Молодец какая, ну прям замечательно. Хотя она не совсем молодец в других своих проявлениях, но в этом проявлении можно только поприветствовать. Но они же понимают, что они делают. Те же самые люди, которые шакалили у пособств, чтобы получить ту самую шенгенскую визу за день до вторжения. Мне так сказать, послы иностранных держав рассказывали о таких кейсах. Ну, они же все изображают, они же все приспосабливаются. Если бы они все не приспосабливались, не было бы того, что мы имеем сейчас. Вот в чем как бы, смысл демократии. Или вы имитируете, или вы выполняете свою работу так, как ее надо выполнять. И тогда получается разделение властей, споры, дискуссии, попытки найти оптимальное решение, можно избежать катастрофы. В этом смысл, собственно, прикладной смысл демократии. Вы можете избежать неправильных решений. Ну, вот очень характерное высказывание. Да, давайте хотя бы сделаем вид.
0: Но тем не менее одна представительница парламента верхней палаты, госпожа Нарусова. Она проголосовала против. Насколько для вас ценен этот голос? Безусловно, ценен. Не знаю, кто-то может иронизировать по
1: поводу Нару, и вообще семейство Собчак, и их роли в политической истории России. Мне кажется, это не предмет для иронии. Во многом в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас живем. это ну, практически героический шаг потому что человек, у него, конечно, есть иммунитет, значит, соответствующий статус статусу. А обычного человека могут привлечь за такие вещи, там, за дискредитацию армии или там, за что-нибудь еще другое. Она открыто высказывает свою, свое мнение, обозначает эту позицию голосованием против. Это очень серьезный шаг в ситуации нашего гибридного тоталитаризма. И... Конечно, она выглядит абсолютно белой вороной, но думаю, что это последний сенатор, оставшийся, который способен каким-то образом показывать, каким может быть разумное голосование в ситуации абсолютного безумия, которое вихрем носится вокруг нас всех.
0: А ей можно это делать? В смысле, ей что-то грозит за это?
1: Мы свечу не держали Это специфические отношения этой семьи с, с нашим сказать, многолетним вождем вечным ждем, близость которого к семье Собчак, собственно, был единственным аргументом для системных либералов, когда они говорили, ну он же, он же, он же помощник Собчака был, он ничего плохого в результате не сделает, он все понимает, он молодец, он приведет, поведет нас по дороге реформы, и, в общем, ну немножко демократия пострадает, но ничего, зато мы преобразуем страну в ту сторону, в какую надо. Я не думаю, что она сейчас имеет такой вот прямой допуск, к, к доступ к президенту, и она там может с кем-то советоваться или там звонит в администрацию а Сергея Владимировича спрашивает, а можно я против проголосуем? Ну, конечно, вот как раз покажете, что у нас есть демократия. Я не думаю. Думаю, что это ее личное решение, это ее личный, личный ужас, как у многих людей, живущих в России, от того, что происходит. У нее есть вот этот инструмент. Она находится внутри вот этого органа власти и может показывать, что этот орган когда-то мог быть использован вот таким вот образом. Серьезное дело. Серьезное.
0: Вы начали говорить про Собчака, эти времена. А не из тех ли это времен фраза? Демократия – это диктатура демократов. Это кто сказал? Вот э, я не буду, не буду, да, но вот, но кажется, как раз вокруг Совчика что-то подобное было.
1: Ну, он, я не знаю, говорил ли он такие, такие вещи. Я, честно говоря, не был никогда его поклонником ни в конце 80-х, ни, ни, ни впоследствии. Но, тем не менее, это было, как бы, объективно говоря, в нашей истории, один из важных демократических деятелей. Не знаю, насколько сказать, его личная деятельность была как бы диктатурой, но когда он управлял городом, ну, все вот, те же ребята из либеральной команды иногда на него жаловались, говорили, что он очень, так сказать, деспотичен в принятии своих решений, с ним тяжело работать. Но это это стиль управления скорее, а не его деятельность как человека, который пытался установить какие-то демократические основы в этом государстве. Демократия, диктатура демократов. Я думаю, что те демократы, которые стали либералами в нашем понимании, в нашем определении, они-то как раз считали, что демократия не, не очень нужна, или ее можно отложить, или она может быть частично имитационной. Они не хотели, конечно, ее демонтажа, но по факту оказалось, что это демонтаж. Но надо сказать, что они не, не они одни виноваты. собственно, электорат условно, условно-либеральный в течение долгих лет довольствовался тем, что у нас все очень хорошо в потребительском смысле, что у нас рыночная экономика. Мы достигли этой стадии рыночной экономики. У нас есть хороший уровень потребления, по крайней мере, в городах больших. У нас открыты границы, мы можем путешествовать, мы можем наслаждаться значит, с европейскими музеями, э, европейскими премьерами, премьерами фильмов здесь, лучшими ресторанами здесь, кататься на этих самых э, самокатах, как в Европе. И до сих пор по Москве невозможно пройти, это просто давят эти самые самокаты, уже хочется как-то проявить авторитаризм, отменить это все дело, чтобы выжить на тротуарах столицы. Но а нафига нам эти выборы, ротации, и так все хорошо. Оказалось, что без ротации, без выборов, без демократии, в прикладном измерении мы получаем то, что получаем. Мы перестаем быть нормальной страной. Мы проваливаемся в жуткую
0: совершенно архаику. Перейти один из главных религиозных праздников 9 мая. Каким он будет в этом году? И что такое 9 мая сегодня для этой власти?
1: Вот это интересный вопрос, потому, то есть, потому что что такое 9 мая, это понятно. Это способ легитимировать свое правление, говоря о том, что спецоперация ⁇ это продолжение Великой Отечественной войны. Тогда на нас наступал Гитлер с другими европейскими странами, как говорит Путин. Замечательно совершенно конструкция. Союзников, кстати, у нас были англосаксы, вообще-то, которых мы теперь клянем последними словами. А, а сейчас на нас наступает НАТО это тот же Гитлер, и те же самые европейцы ну, просто они делают вид, что они не похожи на Гитлера. Все. 9 мая мы мы прямые наследники Великой Победы, и сейчас мы продолжаем это дело, вынуждены продолжать. Мы ни на кого не нападали. Как это отмечать в декорациях года плюс сколько-то там дней и месяцев этого кошмара, не очень понятно. В прошлом году, насколько я помню, все ждали каких-то невероятных объявлений, нехорошего свойства. Объявления последовали, правда, в сентябре. В конце немножко была пауза. Сейчас, мне кажется, уже как может быть, и объявлений не будет каких-то специальных, а может быть, будут, что они там, до чего они додумаются за эти оставшиеся недели, до 9 мая, совершенно непонятно. Но сказать-то особо нечего нового. Можно повторить только клише с трибуны Мавзолея или там с трибуны рядом с Мавзолеем. Те же самые слова про Запад и про НАТО, которые нас атакуют, а мы защищаемся, и мы всех победим. Очень трудно придумать что-то новенькое. Будет эксплуатация праздников. Будет эксплуатация священного для многих действительно праздников. Это единственный клей, который объединяет нацию. Это известно уже многие годы. Будут, возможно, тот же пышные декоративные, и, опять же, имитационные торжества пластмассовые, будут апелляции к ветеранам, при том, что если мы посчитаем, что, вообще говоря, призыв в армию 25-го года рождения возрастов был, скорее, наверное, последним для Великой Отечественной войны, а сколько ветеранов в этом возрасте, 98 лет приблизительно, могут выжить, И какого рода вообще апелляции здесь корректны. Сейчас выступают всякие ветераны там, за переименование Волгограда в Сталинград, например. Ну, какие-то ветераны, если человек 60-70 лет, это не ветеран. Это ветеран вооруженных сил, это не ветеран но Великой Отечественной войны. Другие ветераны, они вообще так сказать, в 20-30 летнем возрасте пишут доносы на актеров, там, не знаю, на кого-то еще. Это тоже мне ветеран. Так что вот будет эксплуатация всей этой истории и это довольно эффективный инструмент потому что ну люди привыкли к тому что мы, мы страна победителей что мы морально как бы вот точнее аморально не поддерживает все что связано с, с отмечанием великой отечественной войны даже если Путин отмечает так что просто укрепляет свою легитимность это только для его праздника для него ну людям как-то неудобно все-таки ну, это, это наш общий праздник и на, надо как бы вот вместе праздновать. Это вообще измененная матрица. Раньше Путина и вся его команда это были они, а мы были здесь. А теперь мы, включая в себя Путина, потому что на нас напали и они, они вот там на, на западе. То есть из вертикальной конструкции мы, они превратилась в горизонтальную. Мы это, ну сейчас не время, как бы, может быть, Путин плохо управляет страной, но сейчас не время, но мы находимся в состоянии, как бы, противостояния Западу, мы должны поддерживать наших коррумпированных э, начальников с их яхтами и, значит, этими дворцами, и за них умирать, что характерно. Что нужна героическая смерть за них. Вот. Mm-hmm.
0: А они это Запад, НАТО, США, Евросоюз. Давайте попробуем по каким-то основным ритуалам этого праздника пройтись и понять, что будет и как должно работать. Один из ритуалов – приезд зарубежных гостей, которые должны где-то там рядом с Владимиром Путиным быть. Насколько это исполнимая история, Ну, не считая Лукашенко?
1: Она исполнима, в том смысле, в каком мы можем понять эту ситуацию – заглянув э, в статистику голосования в ООН э, за или против там, э, спецоперации, осуждения, не осуждения, мы знаем, что голосуют э, 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 или воздерживаются от голосования страны, в э, большей или меньшей больше меньше степени считающиеся союзниками Путина. Это Эритрея, это Никарагуа, это Северная Корея, ну, воздерживается Китай, воздерживается Индия, там, из конъюнктурных соображений воздерживалась Армения, но, по-моему, Армения уже поняла, что надо идти на Запад, и Путин нам даже миротворческие усилия не может предпринимать. В прикладном смысле он совершенно бессмысленно. Соответственно, ну вот эти страны, можно их пригласить, наверное, команданта какого-нибудь, а Венесуэла еще вот, Вот тоже есть. Когда наша пропаганда говорит, что большинство мира с нами, ну, имею в виду вот, Африку, Азию, Латинскую Америку. Но невозможно всех записывать в союзники. У всех многовекторная политика. Я уж не говорю про государство бывшего Советского Союза, у которых не совсем уже многовекторная политика. Потому что Путин это скорее напугал, чем он это сказать консолидировал вокруг себя. Все-таки империи строятся за счет мягкой силы, а не за счет силы железной. Так что здесь с этим все плохо. Раньше хоть Назарбаев приезжал. И лидер Сербии сейчас, я думаю, ну, никто из таких вот солидных людей не доедет. Репутация испорчена на годы вперед Российской Федерации благодаря Путину и его команде.
0: Еще один ритуал ⁇ это проезд техники по разным городам, почти по всем городам, ну, областным центрам Российской Федерации. Теперь некоторые регионы заявляют, мы не можем себе этого позволить. Британская разведка говорит, что это происходит во многом из-за нехватки просто буквально этой самой бронетехники. Насколько это люди почувствуют, насколько для них это важный символ?
1: Ну, Ну, что важный, но на самом деле войдут в положение, поймут. Есть территории, которые прилегают к на линии фронта, и там понятно, это вопрос безопасности. Есть Москва, ну, главный город страны, где туда да, все-таки должно, должен пройти главный парад, он пройдет, и это очень важно, будет обеспечена противовоздушная оборона от врагов, которые захотят совершить диверсию. Город совершенно вымрет, как мы знаем, он не так-то вымирал в эти дни, а тем более сейчас будет полная зачистка как бы от соображений безопасности. Там, где нет техники, ну, ну нет и нет, вот такая ситуация, люди поймут. Мы находимся в состоянии противостояния, спецоперация, все такое. Так что я не думаю, что это сильно ударит по авторитету власти. Пройдет 9 мая и как бы проедем, что называется. Будет mm-hmm. салют будет красиво, будет, будут гуляния по паркам или а, каким-нибудь там, так сказать, зонам отдыха. Так что все обойдется.
0: Я просто вижу, мне, мне пишут, что очередное зеркало сайта «Эхо» заблокировали. Ну, это мы, в общем, сейчас быстро поменяем. Кстати, передаю привет всем, кто слушает нас в приложении эхо Очень, очень рад, что вы это делаете. Вы, Андрей, сказали о... В том, что Путин скажет те же самые слова. Однако же сегодня были некоторые спекуляции на тему того, что, кажется, Путин готовится к прямой линии. Этого не было два года. Значит, есть что ему сказать народу или послушать что-то от народа?
1: Вот такая старая советская песня: Какие старые слова, как кружится голова. Вот у нас у всех будет кружиться голова. От того, что он скажет, не дай бог какой-нибудь э, что-то новенькое, да, выступить с какой-то инициативой, такие риски тоже есть. А, и на самом деле, например, если мы берем такой формат, как э, обращение к Совету Федерации ежегодно, к, э, к Федеральному собранию, там меньше рисков, потому что это не тот формат, где объявляется там, мобилизация или как открытие границ, военное положение. Это все-таки как бы, такое философское послание, да, некий план, на какое-то время вперед, хотя бы на год. Но прямая линия – это немножко другое. Это все-таки разговор с уязвленными, прежде всего, социально трудящимися. Ветхое жилье из года в год. Что там еще у нас? Дорог нет, бензин. Дорог Газификация. Газификация. Страна, которая значит строила, строила «Газпром» и построила за полвека Систему налаженную экспорта газа в Европу, значит, сама себя отрубила две ноги. Теперь хорошо Черномырден не дожил, да, чтобы увидеть что то, что он строил годами, значит, они в одночасье значит, просто завязали бантиком и сказали, все, мы обижены на Европу, она на нас напала, мы ей ничего поставлять не будем, мы будем поставлять китайцам и станем сырьевым предатком Китая. Вот, мы такие обиженные. У нас вместо импортозамещения будет импорт из Китая теперь, и экспорт наш тоже туда пойдет. Э-э- вот, собственно, об этом поговорим. Э-э- очевидно, это повод поговорить, прежде всего, о социально-экономических проблемах, потому что, ну, они все-таки надвигаются. Нужно говорить, что сами с ними работают, что у нас все растет. Растет плохо, растет не то, что нужно. Какая-нибудь безработица с хорошими показателями – это отражение дефицита кадров. Путин сам об этом говорит, вообще говорят. Разговор о том, что у нас на 0,6 выросли реально располагаемые доходы населения, но это смешно. То, что у нас растут зарплаты – это тоже плохой признак, потому что, как говорят экономисты, и эта беда была... Много десятилетней беда Советского Союза, когда рост зарплаты пережал а, рост производительности труда. Это, это тяжелое состояние экономики. Люди зарабатывают, не зарабатывая. Да, это, кстати, тоже один из факторов инфляции. Ну, ну, инфляция низкая, Ну сейчас она низкая, потом она будет высокой. Мы видим, что происходит, происходило в последнее время с тем же самым рублем, который ослаблялся, несмотря на все усилия на биоле. Ну, Производство болталось около ноля, так и болтается. Отрасли не не военного сектора, многие просто провалились катастрофическим совершенно образом. Ну, о чем мы тут говорим? Ну, все это знают. От автомобильных до, я не знаю, производственных холодильников. Сидели же на на импорте, как Советский Союз, между прочим. Когда санкции были введены в связи с Олимпиадой-80, алармистские были настроения в целых отраслях. Химпром. «Воин» кричал, писал записки в ЦК «Всобмин, ребят, сделайте что-нибудь, мы же сидим на, на, на сырье, на деталях импортных исключительно, у нас ничего своего нет». Это к вопросу о том, что Советский Союз импортозамещался. Это, был, это была модель одна из самых импортозависимых в мире вообще. От мяса до оборудования для, там, я не знаю, нефтяной химической промышленности. Так сейчас то же самое. Ну да, мед, медленно падаем, не быстро но улучшаться ничего не будет, надо как-то с народом поговорить, что-то добавить к ветхому жилью и к газификации. Ну, про качество человеческого капитала, про то, что, значит, как бы так сказать, демографические проблемы существуют, да, трудно планировать репродуктивное поведение в ситуации, боевых действий детей рожать, как-то не очень хочется. Путин требует, а люди не рожают, да что такое Выбытие трудоспособного населения, плохая демография. Есть, собственно, о чем поговорить. Честно,
0: разговора все равно не будет, естественно. Будет сыпаться, Андрей, цифры, память, память у нее хорошая. А для чего это будет проводиться? Ну, то есть, это действительно какая-то важная м- инъекция?
1: Важно, важно, потому что надо показать, что Лидер с нами, лидер в курсе, лидер определяет политику, лидер лидера хорошая память, несмотря на возраст и несмотря на соловья, который там ему, так сказать, проблемы некоторые со здоровьем. Это, это надо показывать, и кому-то, кому-то, как ни странно, это важно. Довольно существенная часть населения это важно. Ну, ну да, не очень большой интерес был в последний раз. Мало смотрели послание федеральным собранию ну да, будет скепсис ну что он опять вот будет там что-то такое разговаривать про вот эти визификации или редкое жилье. Ну а кому-то все-таки это важно, но ну, вот, вот лидер, вот он, вот он, вот он существует. Мы живем, как мы договорились, в гибридном тоталитаризме, здесь ну, как-то всенародная поддержка нужна лидеру. Или ее имитации, или ее изображение, и телевизор покажет как надо. Это тоже элемент ралли вокруг флага. такой своеобразный ралли, но постараюсь уже сделать так, чтобы это сработало в какой-то степени. Надо работать, ослаблять вожжу невозможно. Расслабишься, потеряешь поддержку,
0: доверие и так далее. Я хочу процитировать по телеграм-каналу Эхо-Новости слова детского омбудсмена Львова Беловой. Цитата. Всех украинских детей, которые отдыхали в Краснодарском крае и задержались с, возвращением, задержались с возвращением, вернули родным. И она утверждает, что речь идет о детях из Запорожской, Харьковской, Херсонской и других областей, которых родители направили на отдых в прошлом году, и в Крыму осталось еще всего 8 детей. Это результат решения Международного уголовного суда?
1: Это... Даже не знаю, что это такое, если честно. И как это, в принципе, комментировать? Куда вернули? Каким родителям вернули? Какую область? она? Кому принадлежит эта область? Где граница? Где эти родители несчастные? Очень важно, что 8 детей, надо было сказать, 8,3 детей остались в Крыму. Вот эта вот точность, она изображает... А, как бы реалистичность этих самых цифр. А как
0: формулировка, задержались с возвращением?
1: Непонятно, почему они задержались с возвращением. У меня вопрос, как у гражданина Российской Федерации, что, что же такое, что случилось собственно. Я думаю, что, в принципе, все, что говорит любое официальное лицо сейчас в том состоянии, в каком мы находимся, по любому поводу, есть абсолютное вранье. Они не могут не врать, вот, ну, в органическое свойство уже. Ну, вот в том состоянии режима, в какой его вогнал Путин за 23 года правления, они не могут говорить правду в принципе ни о чем, ни о каком сюжете, ни о внешней политике, ни о внутренней, ни о газификации, ни о ветхом жилье, ни о показателях ВВП, не знаю, инфляции, ни о детях, ни, ни о чем. Это всегда и везде абсолютная ложь думаю, что уже даже не сопоставима с поздней поздней советской властью. Даже поздняя советская власть, наверное, врала меньше, чем поздняя путинская власть или зрелая путинская власть. Не знаю, насколько она поздняя.
0: Андрей, вы застали советскую власть не только в самом позднем ее виде, но и в в том виде, когда казалось, что она будет если не навечно, то надолго. А вот эта терпимость к вранью. Она какая-то специфическая, какое-то специфическое советское качество, которое вот умеет воспроизводиться, или это во всем мире так. Все готовы принимать эту лапшу на уши сверху и делать вид, что они верят.
1: Хороший вопрос, потому что с одной стороны, да, есть, есть элементы ресоветизации, и, как бы апелляции к Советскому Союзу, потому что вот, это была великая империя, мы ее развалили, теперь нужно, нужно все, все вернуть. И, с другой стороны, даже в районе и терпимость к нему немножко разные, потому что тогда не было никаких других представлений о каком-либо другом способе, способе жить, а сейчас мы все-таки некоторое количество лет жили в свободной стране. В свободном обществе, в государстве, которое, в общем, функционировало по правилам демократических государств, в рыночной экономики. И когда, собственно, был короткий период сравнительно, ну, с исторической точки зрения, короткий период относительного отсутствия вранья, как-то новое его проявление это немножко другое. Адаптация к этим новым проявлениям, это тогда вы врете самим себе, вы сами блокируете себе альтернативную информацию. Вы сами не хотите знать правду. При советской власти предъявить эти претензии людям было ну, как-то нелепо. Мы другой жизни не знали совсем. Да, была ирония по поводу начальства и по отношению к начальству. Да, было двойное сознание. Ну а как? На кухне ты сидишь, выпиваешь, докусываешь, лишь одно, в в публичной жизни говоришь другое, у тебя нет никакого разлада. Потому что так мы живем. Э, Ну Как в этой показанной книге классической Йорчика, значит что, но ну, это было просто как бы параллельное существование. Сейчас оно не очень-то параллельное. Ребята, вы знаете, что сделал Путин? Вы должны это понимать. Вы жили в других обстоятельствах, у вас была свободная среда. Вы знаете, откуда брать информацию. А значит, вы сознательно отказываетесь от того, чтобы работать с этой информацией, питать эту информацию свою совесть и будить свою совесть. Не разбудили совесть, Поддерживаете этот режим. Молчите, оправдывая себя разными, так сказать, мотивами. Но это уже, это уже другое, это не советское. Да, воспроизводится тоталитарный инстинкт, тоталитарное поведение. Удивительно, действительно, как это быстро воспроизводится, как это быстро возвращается. Это хорошо показал Леонид Дмитриевич Голдков в «Двухтомнике», который вышел из действия его «Возвратный тоталитаризм». Там он, в сущности, предсказал возможность возвращения всех этих инстинктов. А вот это действительно, да, возвращение даже не в брежневское время, а в сталинское. Доносы, как бы, назовем это в кавычках, культура доносов, вернулась стремительно. Я, условно, так сказать, гражданин законопослушный, Раз я законопослушный, я должен доносить. Если я законопослушный начальник, я должен прогонять инакомыслящих из своей организации. Это правильно. Так устроена система, и против этого не пойти. Я должен врать, потому что я возглавляю газеты, я возглавляю университет, я возглавляю, там, не знаю, еще что-то, завод. Да мной театр. Театр, Росстат и так далее. Ну а что театр? Та же самая проблема – заложничество в том числе руководители, классический кейс с актером Назаровым, вы, пожалуйста, увольняйтесь, потому что если вы не уволитесь, 29 сотрудников будут мобилизованы. Нам так сказали, мы ничего сделать не можем. А ты что действительно сделаешь? Человек как бы, ну, идет навстречу, потому что 29 человеческих жизней молодых людей это, – это серьезная штука на вот этих самых лесах. А, подлые поведение режима, ну а что ты с этим сделаешь? Мы живем, мы здесь, мы должны адаптироваться ради продолжения некой как бы, такой деятельности. Вот, собственно, как это все работает. Это действительно вот скорее как бы тоталитарная система.
0: Андрей, в понедельник будут выносить так называемый приговор, так называемый суд будет выносить так называемый приговор Владимиру Карамурзе. Ему запросили 25 лет. Я попрошу вас, опишите позитивный, возможный, но позитивный сценарий. Как могут развиваться события? Какой сценарий вы бы посчитали реалистичным, но позитивным?
1: Очень сложный вопрос, потому что мы видим, что суды сейчас действуют по прецеденту. Даже не в соответствии с теми нормами, которые установил сам режим. Если вы всерьез изучаете диспозицию, как это у юристов говорится, статьи про дискредитацию армии, там есть умысел, там есть, не знаю, конкретные как бы, признаки преступления. То, за что хватают, сажают, наказывают людей, это не дискредитация армии, в том смысле, в каком его установил законодатель. И судьи это должны понимать, и следователи это должны понимать, иначе они не юристы. Ну, значит, они не юристы даже авторитарное законодательство можно исполнять ну, в соответствии с тем, как оно написано. Они этого не делают. Есть прецеденты. Начинают хватать, сажать людей. Шесть лет, семь лет, восемь лет — это уже какая-то банальность. Но Это люди, которые никого не убили, не изнасиловали. Они тяжких телесных повреждений. Значит, действуют по прецеденту, по атмосфере в стране. Атмосфера жестокая, будем проявлять жестокость и использовать свою судебную манчу как некую кувалду. Есть прецедент Ивана Сафронова, сколько там, 25 лет, да? За, значит, 22 года. 22, да, за измену родины. Значит, будут действовать по прецеденту, раз их страшная месть человеку, который, значит, список Магнитского лоббировал, должна быть страшной, ну, окей, не 25, а 22-20. Мне всегда вот интересно, когда я слышу вот эти новости об этих приговорах, я же работал в судебной системе, видел лицу юристов профессиональных, профессиональных судей, и мне всегда интересно, я лезу в интернет, набираю эти фамилии, чтобы посмотреть в лицо, лица увидеть этих людей, которые судят, которые требуют 25 лет как прокурор-локционов, что у них внутри, как они могут это делать. Что внутри у тех людей, которые за этим наблюдают в администрации президента? Что внутри у людей, которые сидят в Верховном суде и которым получать как бы,
0: жалобы на этот приговор, и они будут его утверждать? Что внутри у господина Добродеева, который дружил с Владимиром Карамурзой, старшим отцом Владимира Карамурзой, и с которым они вместе работали? Либо у него мозоль вместо
1: совести. Либо, я не знаю, либо он в аду сейчас каком-то, да, потому что это. это... Ну, в данном случае речь идет о ребенке. Да? Он, конечно, вырос, у него борода есть, да, так сказать, он, но, но, но он, ну, добродеев-то знает, он не идет, что Перамурза ни в чем не виноват, он не совершал ни одного преступления, которое ему вменяется. Как можно с этим жить? Как они все с этим живут? И чем они это все оправдывают? Раньше оправдывали ипотекой, а здесь-то чем оправдывать? своей позиции, своей должностью, своей убежденностью в том, что ты делаешь правильно, ну ты немножко подумай о своей совести, почитай книги, читай историю страны, я не знаю. Это, это какое-то невероятное тотальное, вот тотальное падение морали. Какое-то погружение в дикую какое-то, это даже не средневековье, я не знаю, как это назвать. Ну это падение в сталинизм абсолютно. Мы сейчас где-то в 1949 году, когда начиналась кампания против космополитов безродных. Вот где-то там по уровню понимания мира, по уровню морали, по уровню политической культуры, точнее,
0: антикультуры. Если мы движемся по этой хронологической линейке из будущего в прошлое, и мы в 49-м, то есть 37-й еще впереди?
1: Это, вы знаете, был такой
0: роман известного писателя Кочетова,
1: который, значит, возглавлял журнал «Октябрь», значит, роман, который пародировали все в силу его, так сказать, абсолютной идиотичности. Вот там можно найти все вот наши сегодняшние клише. Там «Плохой Запад», «Продавшиеся Западу люди», «Чего же ты хочешь?» он назывался. Была значит, пародия Зиновия Паперна «Чего же ты хочешь?». И там, значит, герой приходит к отцу и спрашивает, скажи, вот отец, был все таки 37-й год, или не был. Его отца глаза теплеют, значит, что-то там холодеет, там очень остроумный текст, и он говорит, знаешь, сынок, не было 37-го года, но будет. Вот. Можно, конечно, ответить так, я не думаю, что буквально он будет, да, сейчас репрессии все-таки не массовые, в сравнении со сталинским временем, но они уже массовые по сравнению с брежневского времени. И в этом смысле Путин обскакал советскую власть, к сожалению, с точки зрения политических преследований граждан. Даже просто статистически в тупую, сколько людей задержано, сколько людей привлечено к административной ответственности по политическим, называть вещи своими именами, статьям, сколько пошло по уголовке, какие сроки они получают, вот Синявский с Даниэлем в нынешних обстоятельствах, наверное, не отделались бы там шестью-семью годами. Им бы тут сейчас закатались столько, что еще бы приспилили измену роли какой-нибудь. В этом смысле это власть истерически жестоко по сравнению с поздней советской властью, которая была спокойная и уверена в своих
0: силах. А эта не уверена в своих силах, она истерит. Другой политолог возразил бы вам, эта власть выдавливает, а не сажать. Она стремится выдавливать из страны, но не сажать. Она сначала дает предупредительный выстрел. Она дает уехать. И только если тогда люди, если только люди не понимают, вот тогда включается уже тюрьма.
1: Не совсем во всех случаях так. Если бы это было так, было бы понятно. Была бы система некая. Системы нет. Человек может сразу пойти по уголовной статье, а может не сразу там через, через административку пройти. Административка может выразиться в заключении, значит, в каталашке, а может выразиться в штрафе. Есть некий хаос и бессистемность э, в этом вопросе. Э, если бы они просто выдавливали, они бы не с- гонялись там за тем же Кармурзой. Дали бы уехать человеку. Вызвали бы в ФСБ и поговорили бы с ним по душам. Вы что, не понимаете, как это делал старый КГБ советский? Вы что, не понимаете, что вы, сказать, вы, вы либо уедете сейчас, мы вам даем эту возможность, либо... А мы вас посадим, или вы прекращаете свою активность. Ну, было же так, были такого рода разговорчики. А сейчас где эти разговорчики, кто кого там вызывает? Просто приходят, в результате Ромурза изменяет траекторию движения, и ему теперь меняется 25 лет лишения свободы. Так что уж лучше бы они выдавливали, чем, чем вот так. Они выдавливают они могут,
0: честно сказать, что а зачем он вернулся? Он, он, он свободно выезжал до этого. Его травили в конце концов. Ну, это как бы крайний случай. Я тоже это,
1: не это, понял, как, это, как говорится. Это, это люди уровня Навального, это люди уровня Яшина, это ур- люди уровня Карамурзы, это герои, это политические борцы настоящие, просто там комментаторы, да, за чего-то. Это как бы серьезные фигуры они сознательно идут на такой риск просто из соображений своей
0: политической, политической миссии. Но и с ними можно поговорить. Кто Андрей, но все таки позитивный сценарий, которого я так и не, и не дождался, Ну вот, то есть без вариантов посадят. Это я понял.
1: Угу.
0: А потом? Значит, если у
1: судьи есть совесть,
0: это будет небольшой
1: срок лишения свободы. Если судья ловит, скорее всего, как бы всякие манации, распространяющиеся в атмосфере, ну, будет действовать по прецеденту, если 22 у а Софрону, то здесь что-то вокруг 20, но это просто говорить даже, у меня язык не поворачивается, произносить эти цифры. Ни за что. Это не 10 лет мы знаем, да, сталинские, да. Да, да за 10, да. Да, да, да. За несколько,
0: лет дают, да. лет
1: Или их законодательная инициатива за измену Родины – пожизненное заключение. Это что такое, мы в каком веке, мы в каком, какой милый у вас тысячелетие во дворе. Кто это говорит? Вы люди, которые катаются в служебных автомобилях, зарабатывают огромные деньги, теперь даже отчитываться этим не, не, не нужно за эти самые деньги, потому что коррупция стала принципом существования государства. На обмен можно надеяться? Можно, но поскольку все об этом говорят, вот эта власть, она будет как бы затягивать этот процесс. Это будет все-таки не сразу и долго. То же самое, как и с Эваном Бершковичем. Невероятно кошмарная история. Просто невероятно. Очень хороший репортер, делавший свою работу, про которого, говорят, что взяты с поличным, каким поличным. Это что за поличное, что передающее устройство, или он выполнял функции, значит, далекие от журналистки. Родная моя, работала хоть день в газете, да, и ты знаешь, что такое исполнение журналистских функций, сидя у себя там в этом самом Смоленской площади. Ну, как можно эти вещи делать? Вот это опять вопрос морали. Все больше и больше э, аморальных проявлений. Здесь уже невозможно просто ну, язык не поворачивается, это все анализировать. В какой-то хотя бы логике, в какой-то рациональности. Здесь нет ни рациональности, ни логики, ничего. Есть
0: аморальность. Андрей, у нас осталось две минуты. Вы как раз напомнили, что изначально Карамурзу взяли за то, что он изменил траекторию движения. Скажите, а режимы, которые от авторитаризма идут к авторитаризму? Способны менять траекторию движения сами по себе без смены руководителя?
1: Без смены вряд ли. Смена-то, в общем, не не всегда гарантирует э, смену траектории. Но опыт товарища Сталина, опыт гонки на лафетах, показывает, что, скорее всего, Уход тем или иным, тем или иным способом значит, автократа приводит к переменам, и в основном эти перемены либеральные, а не в другую сторону. Маленков, Берия, Хрущев — один кейс, Горбачев — кейс другой. Соответственно, да, вот история показывает, что так бывает.
0: Но на ваш взгляд, то, что было после Сталина, это кардинальная смена режима?
1: Нет, не кардинальная смена, но это его либерализация, безусловно, причем довольно быстро и довольно всеобъемлющая. Да, понадобилось еще несколько лет, года три, чтобы режим признал свои ошибки, свою... Нечистоплотность, но тем не менее, в течение этих трех лет проходила некая, некая работа по либерализации, и эта либерализация была. Пусть медленная, но, но, но происходила. В случае Горбачева тоже не сразу ведь, собственно, пришли к новому мышлению, но гораздо лепим, и быстрее, конечно. 1986 да, год уже, уже новое мышление, уже совершенно другая парадигма. При том, что еще сидели политические, еще не, не был возвращен Сахаров из Горького, но тем не менее.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, это была программа 2023 с Андреем Колесниковым. Вы можете читать расшифровки эфиров живого гвоздя и других каналов из вселенной Эхо на сайте эхоэм.онлай. Подписывайтесь на телеграм-каналы ЭхоФМ и Эхо Новости. До свидания.